moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Hei sun hei! Moikka moi! Me tehtiin tämmönen first chapter haaste. Tämä on toka kerta, kun, kun me tähän tartuttiin. Me joskus silloin tämän meidän podcastin aika alkuaikoina tehtiin vastaavanlainen ja nyt toteutettiin uudelleen, kun alettiin muistelemaan, että se oli aika kiva juttu. Eli me valittiin kuusi kirjaa, joista kaikista me kuunneltiin ensin 10 minuuttia, sitten pudotettiin yksi pois, sitten kuunneltiin seuraavista ja viidestä taas seuraavat 10 minuuttia, taas pudotettiin yksi pois, sitten neljästä taas 10 minuuttia ja niin edelleen, kunnes jäljelle jäi yksi kirja, joka sitten kuunneltiin kokonaan. Ja me molemmat siis tehtiin tämä erikseen, eli tässä vaiheessa vielä me ei tiedetä, että minkä kirjan toinen kuunteli kokonaan. Oikein korona-ajan jännitystä, että tuntuu, että ei pysty pysymään housuissa täällä, että miten sulle on käynyt ja onko meille käynyt samalla tavalla, niin jännää. On, tämä jännittävää, kyllä. Mä tykkäsin kanssa ihan hirveästi. Sitten oli tosi kiva, tässä oli semmoisia kirjoja, että mä luulen, että mä en olisi niitä alkanut kuunteleen, jos me ei oltaisi valittu niitä tähän. Joo, onnistuttiin kyllä valitsemaan hyvin semmoinen sekalainen sakki. Ensin ehkä mietin, että tuliko vähän niin kuin liian laidasta laitaa, että olisiko ollut jotenkin loogisempaa, että oltaisiin lähdetty kuuntelemaan vaikka kuutta eri jännäriä, mutta kyllä tämä oli aika mielenkiintoinen näin, eikä yhtään käynyt niin kuin olin odottanut. Okei. Meillä oli mukana tässä valittuna tämmöiset kirjat kuin Mitä tapahtui merenneidoille? Siinä tekijänä Jenni Multisilta. Sitten Hanna Haurun viimeinen vuosi, Kaisa Pulakan kurittomat, sitten tämmöinen jännäri kuin Geiger, ehkä lausutaan niin, kirjoittanut Gustav Schördeman, sitten Juhani Karilan pienen hauen pyydystys ja Vivian Gornikin toisissamme kiinni. No, miten sulla Lilli sitten kävi? Mikä... Kirja sulla päätyi lopulta kokonaan kuunteluun? No mulla päätyi lopulta kuunteluun kokonaisuudessaan tämä Vivian Gornikin toisissamme kiinni. Okei, kiinnostavaa. Kohta kuulet miksi. <laughs> Mutta tota, mä kuuntelin kokonaan Kurittomat. Okei. Eli jumalattaria, nykynaisia ja muita kauheita akkoja. Interesting. Tämä on kyllä... Kyllä tota, en itse asiassa osannut odottaa yhtään, että se oli se sun. Joo, enkä mäkään olisi uskonut, että toi oli sun. Että... No niin, tämähän meni mielenkiintoisesti sitten. Tehtäisikö seuraavaksi niin, että puhutaan niistä muista kirjoista ensin ja sitten viimeisenä näistä, mitkä, mitkä päädyttiin kuuntelemaan kokonaan? Joo, aloitetaanko vaikka jännärikattauksella? No, aloitetaanpa vaan. Eli ensimmäisenä siis tämä Gustav Schördemanin Geiger. 
Joo, ja kyseessähän on siis vakoilutarina. Kirja melkeinpä alkaa sillä, että isoäiti vastaa puhelimeen ja kuulee tämän sanan Geiger, ja sen jälkeen päätyy ampumaan aviomiehensä ja katoaa. Ja kaikkien ohjesääntöjen vastaisesti niin tätä tapausta ryhtyy sitten tutkimaan Saranor Novak-niminen poliisi tai mikä hänen titteli nyt tässä olikaan. Ja tässä on niinku jujuna se, että tämä Sara on tuntenut tämän perheen, missä tämä tragedia kävi niin läheisesti lapsuudestaan asti. Ja siitä sitten lähtee tarina kiertymään auki. Joo. Mä päädyin kuuntelemaan tätä 40 minuuttia. Ja mä päädyin kuuntelemaan 50 minuuttia. Eli tämä oli niin kuin, etenää oli se kaksi kirjaa jäljellä. Ja sitten kurittomat voitti tämän. Eli tämä pärjäsi meillä toisin sanoen molemmilla tosi hyvin. Joo, sekavasta alustaan huolimatta. Kerron kohta, mikä mua ihmetetty melkein sen ensimmäisen kymmenen minuutin aikana. Ei, joo, mul, mä, mä olin kirjoittanut itselleni muistiinpanoja silleen aina kymmenen niin minuutin välein, niin... niin, niin. Siihen 20 minuutin kohdalle oli kirjoittanut, että oho, nyt lähti juoni etenemään, mutta tota, sitten sit se jotenkin, vaikka, vaikka siinä tapahtui se ampuminen, niin sitten edelleenkin mun mielestä sitä jatkettiin sitä sen tarinan pohjustamista vielä sen jälkeenkin, niin että et ei se sitten vaikka hetkellisesti tuntuu, että no nyt tämä lähti räjähtävästi käyntiin, niin ei se sitten ehkä kuitenkaan lähtenyt. Mutta oli kyllä siis koukuttava. Mutta nyt mua ei kauheasti kiinnostaa, että mikä se ekas minuutissa oli sulla. No, mua nauratti jälkikäteen, kun mä ihmettelin kovasti, että kun siinä ensin kerrotaan, että Lotta on isänsä kanssa puutarhassa ja tämä isä on se, joka tullaan sitten ampumaan. Pian. Ja ihan selkeästi tässä niin pedattiin sitä, että, että lukija ehtisi vähän niin kiintymään siihen isään, jotta se tuntuisi joltain, että voi ei, että nyt se hänen vaimonsa ampui hänet. Niin naurattiin, että kun koko ajan kerrottiin, että vaan se Lotta ja isä on siellä puutarhassa, mutta sitten yhtäkkiä todetaakin, että, että sitten siellä on semmoinen kuin Stellan isä. Niin Mä olin vähän silleen, että kuka on Stella ja mistä se, se Stellan isä sinne tuli ja että ketä nämä tyypit on, kunnes mä sitten ihan viimeisillä minuuteilla tajusin, että sen isän nimi on Stellan. Oh. Niin, <laughs> niin tä, tätä ei olisi ehkä luettuna päässyt tapahtumaan. Ei, ei. Mä olen ihan silleen, että mitä ihmettä. Et nyt ne taas niinku juttelee siellä kahdestaan se Lotta ja isä ja tuntuu, että niillä on hyvin semmoinen jotenkin intiimi hetki siinä. Ja sitten yhtäkkiä siellä on taas se Stellan isä <laughs> jossain pulsikossa. Ai ai. Mutta joo. Että sellaista äänikirjahupailua. Kyllä. <laughs> joo. Mutta oli ihan hauska. Tämä oli ensimmäinen kirja, mitä mä lähdin kuuntelemaan, niin että miten niin kuin kovalla intensiteetillä 
sitä kuuntelua suorittaa, kun on tällainen haaste meneillään, että tosi paljon pysähtyy niin kuin miettimään sitä, että miksi tämä on rakennettu näin, että mitä ensimmäisen kymmenen minuutin aikana ehtii tapahtuu ja että kiinnostaako se mua kuuntelijana. Mm. Niin, eihän sitä yleensä näin syvenny, tai siis niin. ei mulla ainakaan ole tapana syventyä siihen kuuntelemiseen näin tarkkaan. Et nyt mä valitsin ihan ne kuuntelemishetketkin niin, että öö, et valitsin semmoisia hetkiä, että mulla on oikeasti aikaa keskittyä, että kun aika usein mä kuuntelen niin, että kun mä lähden vaikka kävelylenkille ja sitten keskeytyy se kuunteleminen monta kertaa, kun jutteleekin vaikka jonkun kanssa tai tai mitä vaan, mutta et, et ei sitä yleensä silleen tarvitse niinku rauhoittua kuuntelemaan. Mm. Joo, ja huomio, minkä tein myös, että kun oltiin siinä 30 minuutin kohdalla kuuntelemassa, niin oikein mikään näistä tarinoista ei edennyt niistä kirjoista, jotka oli vielä sillä kierroksella mukana. Et se Joo. oli myös kiinnostava huomata, että on ollut... Niin kun... Mm, vetävät alut ja sitten yhtäkkiä niin kun jokaisessa tulee 30 minuutin kohdalla semmoinen suvantovaihe, missä niin kun asiat polkee jotenkin paikallaan. Niin, totta. Joo, se, se, se oli just se, mitä, mistä tuossa aikaisemmin mainitsinkin, että et siinä tuntui, että siinä oli vaan niin pelkkää pohjustusta tässäkin kirjassa, mikä oli kuitenkin jo kertaalleen saanut jonkunnäköisen kunnon lähdön, niin siltikin palattiin siihen. No jäikö sua vielä kiinnostamaan tämä tarina? Aiotko kuunnella loppuun? Ja jos niin, mikä suota jäi niin kuin kaivertamaan? No mä silloin, kun mä tätä lakkasin kuuntelemasta, niin mietin, että no tämä on kyllä semmoinen, että voisin kuunnella loppuun jossain vaiheessa. Mutta nyt, sit kun tässä on ehtinyt mennä aikaa jokunen viikko, pari viikkoa siitä, siitä kun mä tämän kuuntelin, niin, tota, niin nyt se on vähän ehkä jotenkin se sen lumo on jo kadonnut tässä välissä. Ja tuntuu, että no nyt on jo niin monta jännäriä jonossa luettavaksi ja kuunneltavaksi ja näin, että todennäköisesti en sitten ehkä tule kuunnelleeksi kuitenkaan. Entä Joo, mä en oikein tiedä itsestäni. Mä vähän, että kiinnostaako mua oikeasti vakoilutarinat. Mä en ole varmaan ehkä koskaan edes lukenut yhtäkään vakoja jännäriä. Niin siinä mielessä niin olisi ihan kiva kuunnella. Mua vähän epäilyttää se, että ei ole saanut hirveän hyviä arvosteluita tuolla äänikirjasovelluksessa, mutta sitten taas tuntuu, että se mitä on lukenut arvosteluja, niin ne on ollut kumminkin ihan kiitettäviä. Okei. Okay. Niin, en oikein tiedä. Sitten kovasti toki jäi niin kuin miettimään sitä, että kun tämä poliisihahmo on tämän perheen aikaisemmin tuntenut, niin että mitä siellä ikään kuin hänen lapsuudessa sitten on sen perheen suhteen tapahtunut, kun kerta siellä kaiken näköistä tulee selviämään kamalia asioita, niin että mitä ne kamalat asiat on. Mm. Voinko elää ilman, että tiedän, <laughs> että mitä, Siinä. mitä. Siinä se kysymys onkin. 
Kyllä, kyllä. Siirrytäänkö seuraavaan kirjaan? No siirrytäänpä vaan. Otetaanko seuraavaksi vaikka tämä, mitä tapahtui merenneidoille? Joo, Jenni Multisillan psykologinen trilleri. Ja tässä nuoren naisen Nellan paras ystävä Linda katoaa ja jäljelle jää vaan keskeneräinen taideteos, joka kätkee karmivan salaisuuden. Sen enempää ei oikein kirjan takakannesta irronnut ja myöskään ensimmäisestä kappaleesta ei minun mielestäni hirveästi irronnut, joten jätin tämän kymmenen minuutin jälkeen kesken. Tämä oli minun ensimmäinen putoaja. No tämä oli myös mun ensimmäinen putoaja, eli kymmenen minuuttia kuuntelin minäkin. Joo, ei yhtään niin kuin lähtenyt semmoisella potkulla käyntiin, että piti ihan taistella, että ajatukset pysyy siinä äänikirjassa. Ja mitään sellaista ei tuntunut tapahtuvan sen ensimmäisen kymmenen minuutin jälkeen, että olisi syntynyt se tunne, että mä haluan tietää lisää. Ja mua harmittaa, koska se teksti oli tosi herkullinen. Ja nyt kun mä luin sen äsken uudelleen, niin musta tuntuu edelleen, että ei vitsi miten herkullinen asetelma, että mä haluan lukea ton kirjan tosta aiheesta. Mutta niin. Joo, mulla tuli vähän tota, vähän semmoinen fiilis, että heti sen jälkeen, kun mä olin tämän pudottanut, että mä mietin, että eikö mä virheen. Ei todella sen takia, että olisi, olisin jotenkin siihen koukuttunut, koska en valitettavasti ehtinyt siinä kymmenes minuutissa siihen päästä oikein sisään, mutta mulla yksi mun kollega kehu tätä, että oli lukenut siis ihan kirjana ja oli tykännyt, niin, niin mä jäin miettimään sitä, että, että no jotainhan siinä on täytynyt olla, kun hän ihan erikseen mainitsi, että tykkäs. Mm. Niin, mä mietin, että onko tääkin semmoinen, että ei vaan äänikirjaksi sovellu niin hyvin kuin luettavaksi, että jos annan uuden mahdollisuuden, niin sitten ehdottomasti mm. fyysisenä kirjan. Niin, näinpä. Joo. Se voi kyllä olla tosiaan, että formaatti ei ollut omiaan tälle. Joo, mutta en haluaisi vielä lopullisesti lyödä hanskoja tiskiin, että edelleen jäi kiinnostamaan. Joo. Mm, siirrytäänkö seuraavaan? Siirrytään vaan. Otetaanko Hanna Haurin viimeinen vuosi? Joo. Eli kyseessä on pienoisromaani, joka kertoo pienestä Pohjois-Pohjanmaan kylästä ja siellä asuvasta syrjitystä kirjailijasta. Mitäs ajatuksia, Lilli, tämä kirja herätti? No... Mä kuuntelin tätä 20 minuuttia, eli tämä oli toka, joka multa putos kisasta pois. Ja tota, mun mielestä se päähenkilö oli ihan kiinnostava. Ja mä kovasti siinä mietin silloin tän ja sitten sen merenneitojen väliltä, että, että nämä oli niin kuin ne kaksi, mistä mä ajattelin, että no jompikumpi putoaa ekana pois ja pudotin sitten sen merenneidot, mutta, tota, mutta et, tämäkään ei ollut niin kuin sen ekan kymmenen minuutin jälkeen mulla mitenkään vahvoilla ja 
myös sen 20 minsa jälkeen, niin mulla oli semmoinen tunne, niin kuin mä olisin lukenut tai jo. Et musta tuntuu, että mä oon lukenut liikaa tämän tyyppisiä nyt lähiaikoina, että mulla on tullut joku yliannostus näistä, näistä niin kuin, Suomessa johonkin lähihistoriaan sijoittuvista tarinoista, missä on niin, että päähenkilö on jotenkin erikoinen tai, tai että siinä on joku tämmöinen. Niissä on semmoinen tietynlainen sävy. Tommi Kinnusen kirjoihin esimerkiksi tämä mulla jotenkin ajatuksen tasolla yhdistyi ja sitten esimerkiksi siihen Petra Rautiaisen tuhkaan piirretty maa kirjaan, niin, niin musta tuntuu, että tätä lajia on nyt ollut, ollut mun lukulistoilla sitten liikaa lähivuosina. Joo. Mä tulin kuunnelleeksi 30 minuuttia tätä kirjaa ja mua jäi vaivaamaan se, että se ei niin kuin siinäkään vaiheessa vielä niin kuin tuntunut missään että tämän kaltoin kohdellun kirjailijan kohtalo, niin se onnistui herättämään vaan aika neutraaleja tunteita. Mä olisin odottanut, että tämä olisi hiipinyt jotenkin ihon alle, tämä tarina. Ja usein pienoisromaanit on mulla ollut semmoisia lukukokemuksia, että ne on ollut tosi vaikuttavia, niin, niin tämä ei vaan missään vaiheessa... Niin kuin oikein tuntunut missään. Ja tämänkin kohdalla mietin kyllä, että onko äänikirjaformaatti mulle väärä. Että olisiko tätä pitänyt lukea niin, että jokaista lausetta sitten jää makustelemaan ja tietenkin sitä ei kuunnellessa niin voi tehdä. Tuskin jatkan tämän tarinan parissa. Siirrytäänkö sitten taas seuraavaan? Joo. Meilläpä taitaa olla sitten jäljellä enää tämä pienen hauen pyydystys, jos, jos me käsitellään nämä kokonaan kuunnellut sitten viimeisenä. Joo, eli Juhani Karilan, no itse asiassa viime vuoden varmasti rakastetuimpia kotimaisia teoksia. No, juonellisesti tässä nainen palaa kotiseudulleen Itälappiin pyydystämään haukea siitä samasta tulvavesilammikosta kun aikaisempi, aikaisempinakin vuosina, mutta on tämä tosi paljon jotenkin monimutkaisempi kirja kuin mitä siinä ikään kuin juonellisesti tapahtuu, että tosi hyvin oli siellä äänikirjasovelluksessa tätä kuvailtu, että kielellisesti virtuosimainen rakkausdraama ja myyttinen fantasia yksissä kansissa kansan komedia ja elämäntapamme säälimätön kritiikki, niin just tuommoinen monimutkainen vyöhti se tuntui olevan, mitä sitä ehti kuunnella. Joo, mä kuuntelin tätä sen 50 minuuttia, eli tämä oli se mun Tokavika-kirja, niin, niin, niin mä en itse asiassa siinä ajassakaan ehtinyt niin kuin saada noita kaikkia puolia, ne varmaan siis tulee siellä jo sitten myöhemmin, mutta tota, mut siis vitsi miten upeata kieltä, siis niin soljuvaa oli niin kuin nautinto oikeasti kuunnella, kun en olisi ajatellut, että se, että nainen matkustaa Lappiin ja pyydystää haukea, niin 
niin olisi ehkä aiheena sellainen, että jos kysyttäisiin, että haluatko kuunnella kirjan tästä aiheesta, niin en välttämättä haluaisi. Mutta kerronta oli tosiaan hienoa ja tämä olisi jotenkin, se oli niin semmoista soljuvaa, että mua aina harmitti, kun mä jouduin jättämään sen kesken, kun aloin kuuntelemaan sitten seuraavaa kirjaa sitten seuraavaa kymmen minuuttista. Tämä on varmasti sellainen, minkä kuuntelen kyllä loppuun asti sitten. Joo, mua on niinku kiinnostanut koko ajan se, että miten erilaiset lukijat on tätä päätynyt kehumaan. Ja mä en ehkä tiennyt tästä kirjasta tarpeeksi siinä vaiheessa, kun mä aloin sitä kuuntelemaan. Mä jollain tavalla olin odottanut, että tämä on Ankerian testamentti tyyppinen. Mä en tiennyt yhtään, että tämä on niin tämmöinen monitahoinen, joka genreen sekoittuva kirjapläjäys. Mutta se ensimmäinen kymmenen minuuttia niin oli kyllä ihan mahtavaa kuunneltavaa, että olin tosi nauliintunut kuuntelemaan tätä, kun se kertoja vei minut sinne Lappiin päätapahtumapaikalle odottamaan, että se päähenkilö saapuu sinne, niin se oli jotenkin ihan mainio ratkaisu siinä. Ja sitten taas, kun seuraavan kymmenen minuutin aikana se päähenkilö sitten saapuu sinne Lappiin, niin sitten taas tuntui jotenkin tosi semmoiselta kauhuelokuvamaiselta tunnelmalta, että kun ajetaan siellä autioituneen maiseman läpi ja kohti sitä kotitaloa ja sitten jo tietää vähän, että tässä voi ikään kuin tapahtua ihan mitä vaan, ihan mistä genrestä vaan, niin sitten jotenkin oli tosi semmoinen salaperäinen tunnelma. Ja näin, niin tykkäsin siitä, miten piti olla koko ajan varpasilteen, eikä osannut yhtään sanoa, että mihin suuntaan seuraavaksi lähdetään. Mutta sitten ehkä ne seuraavat kymmenet minuutit oli sitten semmoisia, että että ne ei onnistunut sitten kiinnittämään huomiota jotenkin niin valovoimaisesti, että olisin sitten päätynyt justiinsa tätä jatkamaan sille tokavikalle kierrokselle, että kyllä mä varmaan voin elää, vaikka mä en tätä tämän enempää koskaan sitten kuunteliskaan. Et en ehkä osaa vielä sanoa, että mitä tämän kanssa tulee tapahtumaan. Joo, mä olen kyllä todella vaikuttunut. Ja no, mennään si- niihin kohta tarkemmin, niihin, mitkä kuunneltiin loppuun, mutta tein ehkä väärän valinnan tässä viimeisen ja tokavikan välillä, että tämä että mun olisi ehkä pitänyt kuunnella loppuun ennemminkin. Joo. Niin, nyt on sitten enää kurittomat ja toisissamme kiinni jäljellä, kummastas aloitetaan. No, otetaanko vaikka se toisissamme kiinni? Eli sehän on tämmöinen muistelmaklassikko 80-luvulta ja aikoinaan käynnisti Yhdysvalloissa kovan muistelmabuumin. Ja esimerkiksi New York Times on valinnut tämän kirjan viimeisen 50 vuoden aikana ilmestyneeksi niin kuin parhaaksi muistelmaksi, niin aika kova hehkutus. Tässä tytär ja äiti käy tunteikkailla kävelyretkillä Manhattanilla ja muistelevat menneitä vuosikymmeniä sitten aika semmoiseen suorasukaseen 
tyyliin. Ja no, hyvät vai huonot sanat sitten ensin? Sanoks mä ensin? No joo, kerro kauan sä kuuntelit tätä. Öö, mä kuuntelin tätä 20 minuuttia. Joo. Miksi tämä putosi niin jakkiin sulla? No niin, lopulta mietin, että et ei mua kyllä taida kiinnostaa tämä äiti ja tämä tytär ja heidän keskinäinen suhteensa, että mua olisi kiinnostanut se New York. Ja he, aina heti, kun se e, puhe kääntyy siihen, että millaista Brooklynissa on ollut vuosikymmeniä sitten, niin sitten mä jotenkin heti teräste, terästäydyin ja oikein niin ryhti parani tuolla, kun kävelin ja kuuntelin ja olin niin jotenkin sille haukkana. Mutta sitten heti taas, kun niin kuin alkoi se heidän keskinäisen suhteensa ruotiminen ja muistelu, niin sitten huomasin, että et, et vaikka tosiaan se vanha ja levoton New York kiinnostaa, niin että tässä oli jotain semmoista Elena Ferrante-viboja, että ikäviä perheitä ja nainen on nyrkiä hellan välissä ja ihmiset on jotenkin tosi rääväsuita ja sellaista niin kuin mikä sitten herättää minussa jotain tällaista, öö, herää semmoinen vastareaktio. Joo. Että en, en muuten halua kuulla yhtään enempää. Joo, mä, tota, öö, mä pidin siitä, se ajankuva oli se, se mistä mä erityisesti pidin, ja just se, just se kaupunkitunnelma siinä, ja ja se, miten oli kuvattu vaikka niitä asuntoja, missä ne asuu ja, ja sitten, että minkälaisia naapurustoja niillä oli ja, ja kaikki sen tyyppinen. Ja mun mielestä jopa siinä alussa niin myös tämä äidin ja tyttären suhde oli kiinnostava, koska se oli niin semmoinen vihan ja rakkauden välimaastossa, että se oli jotenkin semmoista hyvin räjähtävää, niin se oli mun mielestä mielenkiintoista, mutta tota, sit itse asiassa aika lailla sen 50 minuutin jälkeen, kun mä olin siihen päätynyt, että no tää on se, minkä mä kuuntelen loppuun ja sen hauen pudotin siitä, niin sit se alkoi jotenkin toistaa itseään, että sit se meni Hirveästi siihen, että tämä tytär kertoili omista ihmissuhteistaan, minkälaisia parisuhteita silloin on ollut, minkälaisia tämmöisiä niin toimintamalleja hänellä itsellään niissä on ollut ja mitä sen äiti on ollut sen mistäkin parisuhteesta mieltä. Mutta itse asiassa tässä lopulta oli mun mielestä aika vähän sitä äidin ja tyttären suhdetta siihen nähden, että se on se tämän kirjan aihe. Et Paljon enemmän tämä oli semmoinen ehkä oma elämäkerrallinen tarina tästä kirjailijasta itsestään. Ja mm, sitten se, se, kun sä sanot sitä, et, sitä että et ne oli rääväsuita, niin, niin mä ajattelin silloin vielä siinä alussa, että et se tyyli, millä ne vaikka puhu toisilleen, että se kuulu just siihen niiden niiden, niin kun, kun ne asu siellä alueella, joka oli selkeästi vähän tällaista köyhempää aluetta. Ja, ja sitten ne kuitenkin, tämä 
tyttären mielestä ainakin, niin tämä äiti piti itseään ja omaa perhettään niin kuin jotenkin vähän parempana kuin muita, niin mä jotenkin odotin semmoista tietynlaista sivistystasoa ikään kuin siitä huolimatta, että mä ajattelin, että se, se että ne puhuu vähän rääväsuisesti naapurustossa toisilleen, että se on semmoista niin kuin, semmoinen vähän selviytymismekanismia, että kuuluu ikään kuin sinne, mutta mut siihen mä olin ehkä eniten pettynyt tässä, että lopulta mun mielestä nämä ei ollut hirveän sivistyneitä nämä ihmiset. Mm. Ja se tapa, millä ne kohtelevat toisiaan, niin ei se vaikka ne lopulta pääsi pois sieltä köyhemmältä alueelta ja näin, niin ei ne sen sivistyneemmiksi siitä muuttunut. Mm. Että et ei siinä ehkä ollutkaan sit kyse semmoisesta jostain selviytymistavasta, vaan, vaan siitä vaan, että he nyt vaan oli tämmöisiä. Mutta mun haaveissa oli semmoinen kirja, missä kuvataan sitä suurkaupungin elämää siinä ajassa ja nimenomaan semmoisesta niinku, sivistyneestä näkökulmasta ja vähän analysoidaan sitä äidin ja tyttären suhdetta ja näin, mutta ei, ei siitä sitten muodostunut semmoista. Joo. Joo, ei kyllä jäänyt mua tämä kaivelemaan ollenkaan, että en päättänyt sitä jatkaa ja en jatka myöhemminkään. Mutta tuntuuko se ollenkaan se New York siinä semmoiselta niin yhdeltä henkilöhahmolta vai oliko sekin jotenkin sitten onnistuttu hautaamaan sinne räävittömyyksien keskelle tai räävittömyyksien alle? Kyllä se tuntuu yhdeltä hahmolta, joo, ja, ja kyllähän se... Se niin kuin tavallaan se, mihin just se semmoinen puhetyyli ja kaikki liittyy siinä, niin, niin liittyy nimenomaan siihen tiettyihin kaupungin osiin ja, ja tiettyjen korttelien tai, tai rakennusten niiden ihmisten elämäntapaan. Että kyllä, kyllä se New York oli siinä tosi vahvasti läsnä koko ajan ja toki kun ne siellä kaduilla sitten myöhemmin käveli ja näitä keskusteluja kävivät, mutta tota, mut sen olisi voinut kaiken sen päähenkilön ö, omien parisuhteiden vatvomisen, niin mun mielestä ihan hyvin vaihtaa esimerkiksi ihan sen kaupungin kuvailuun. Mm. Olisi ollut parempi lopputulos. Joo. Minkä tähdistön tälle antaisit? No antaisin varmaan lopulta Kolme tähteä kuitenkin. Mä ajattelin silloin alkuun vielä siinä 50 minuutin kohdalla, että on ihan selkeä neljä tähteä ainakin. Joo. Vaan toisin kävi. Toisin valitettavasti kävi kyllä joo. Mennäänkö sitten viimeiseen kirjaan, eli Kaisa Pulakan kurittomat? Joo. Jumalattaria, nykynaisia ja muita kauheita akkoja. Eli tässä kirjassa... Pulakka käsittelee aika semmoisella kivalla reippaalla ja sanavalmilla otteella naisen asemaa eri aikoina ja eri tilanteissa. Ja tämä kirja perustuu tämän toimittaja Pulakan kauhea akka radiosarjaan, 
joka kertoi hankalina pidettyjen myyttisten naisten tarinoita. Ja tosiaan nyt semmoisena hienona kuvitettuna versiona, mutta en ole itse vielä päässyt kuvitusta ihailemaan. Mutta täytyy sekin hoitaa alta pois sitten myöhemmin. Mä kuuntelin tätä 30 minuuttia. Mulla alkoi siinä, siinä loppuvaiheessa vähän ajatus karkaamaan. Mä huomasin, että siinä viivyttiin ehkä... No, mietin, että johtuksesi nyt tämän meidän haasteen formaatista, että musta tuntuu, että siinä viivyttiin liian pitkään siinä, kun tähän aloitushahmoksi oli valittu tämä raamatusta, tämä Lilit, niin sitä puitiin mun makuun liian kauan siinä, mutta se saattoi tosiaan johtua vaan siitä, että mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, että no, mulla ei riitä niinku aika, että että mä haluaisin päästä jo eteenpäin, jotta mä saisin selville, että onko tämä kuuntelemisen arvoinen. Ja mm. sitten kun tuntuu, että no ei, ei nyt päästä eteenpäin, niin sitten mä pudotin tämän pois. Joo. Ja mä tykkäsin siitä kyllä, mä en ensinnäkään siis ollut tajunnut ollenkaan, että tämä on tämmöinen fiktiivisistä hahmoista kertova kirja. Ja mä ajattelin, että kun mä olin kuunnellut just pätkän sitä, Säkenöivät ja oikukkaat kirjaa, joka kertoo siis Aino Sibeliuksesta ja Ella Nedefeltistä ja ketä muita naisia siinä nyt onkaan, niin mä ajattelin, että no nyt mä alan niin toisintona ikään kuin kuuntelemaan samaa asiaa niin kuin liian lähellä sitä, mutta tota, sen takia tämä oli siis positiivinen yllätys, että nämä oli fiktiivisiä hahmoja, joita tässä käsiteltiin. Ja sitten mä tykkäsin siitä, taidehistoria kiinnostaa mua, raamattu kiinnostaa mua, niin ne oli asioita, mitä tässä alussa, mihin viitattiin ja mistä tästä puhuttiin. Ja tästä tuli semmoinen niin hyvä fiilis siitä, että vitsi, mä opin nyt uusia asioita. Että mä opin jotain, mitä mä en ole tiennyt aikaisemmin, mm. mikä on aina tosi kiva tunne. Joo, ja tosi kiva, miten näitä vanhoja myyttisiä hahmoja onnistuttiin rinnastamaan tämän päivän tapahtumiin ja tämän pulakan omaan elämään ja lähipiiriin ja mitä heidän kanssa on sattunut jotain arkipäiväisyyksiä, niin oli hauska lisä siinä ja muutenkin siis tosi semmoinen vaivaton kuunnella ja hyvä äänikirjaformaatissa. Joo. Vaikka ei mikään ihme, kun tämä kumminkin radio-ohjelma on ensin ollut. Että... Niin, totta. Joo, tää, tota, se toinen, minkä takia mä ehkä tämän pudotin siinä vaiheessa pois, oli se, että et mulle tuli semmoinen tunne, että tässä kerrotaan niinku samaa asiaa monta kertaa ikään kuin. Että siinä ei päästy sitten siinä puolen tunnin aikanakaan, niin ei päästy kuitenkaan, vaikka aika pitkään puhuttiin siitä Lilitin hahmosta, niin siihen ei päästy ihan hirveän syvälle siitä huolimatta. Et mm. sitten sit siinä meni ehkä semmoiseen vähän niin kuin tämmöiseen ö, feministishenkiseen semmoiseen todisteluun tai paasaamiseen sitten ehkä turhaa. 
aikaa. Niin, ja sitten vihdoin viimein, kun äh, aihe vaihtui, niin se vaihtui niin ihanan varkain, että mä jotenkin edelleen ajattelin, että, että vieläkin puhutaan siinä Lilisistä ennen kuin mä tajusin, että ei vitsi, että nythän tässä on jo aika pitkään kerrottu tästä äh, Amazoninaisten tai naissoturin myytistä, niin sitten jotenkin sekin, en tiedä siis, että kävikö näin oikeasti siinä kirjassa, vai oliko se vaan mun kuuntelukokemus, että se vaan jotenkin sille salakavallasti muuttui se aihe, että silloinkaan ei vielä tuntunut, että, että se olisi oikeasti siirtynyt jo eteenpäin seuraaviin kauheisiin akkoihin. Niin ehkä... En siis tiedä, kun en niin pitkälle kuunnellut, mutta et, et oliko tässä niin, että et ne tavallaan kytkeytyy kaikki ne asiat toisiinsa? No ei mun mielestä tuossa lopussa kyllä se on ollut enemmän semmoinen selkeä, että, että nyt vaihtuu okay. kappale. Et niin, niin, okei. Okay. Voi olla, että siinäkin on, mutta että on sitten ollut jotenkin niin siinä intensiivisesti kuuntelemassa, että et, et ei ole jotenkin tajunnut, että että nyt alkoikin ihan uusi kappale tai joo. jotain, en osaa sanoa. Mutta joo, oli kyllä superkiinnostava. Ihan loppuun asti en ehtinyt kuuntelemaan, tuli vähän elämä tielle, mutta olen kuuntelemassa varmaan viimeistään huomenna, niin sen jo sitten loppuun. Joo. Tykkäsin tosi paljon siitä pulakan tavasta kirjoittaa, että se oli jotenkin hauskan semmoinen naseva, että välillä ihan hymähtelin ääneen, mitä en yleensä tee, kun luen tai kuuntelen kirjaa ja en edes yritä mitenkään etsiytyä minkään humoristisen kirjan pariin, enkä odotakaan löytäväni tietynlaista huumoria kirjallisuudesta, niin sit se on aina jotenkin tosi miellyttävä yllätys, kun Huomaakin, että joku osaa kirjoittaa sit just silleen kivan, niin, no kivan silleen rempseesti ja nasevasti. Joo. Mutta joo, oli oikein semmoinen tietokirja, joka viihdytti ja oli helppo lähestyä. Ja sitten siinä samalla vähän kuin varkain, niin oppii vaikka mitä, mitä niin on kyllä suosittelen. Joo. No tämähän oli kiinnostavaa, koska meillä siis kummallakin päätynyt sitten tietokirjat loppuun asti kuunneltavaksi, kun tässä kuitenkin tätä kaunokirjallisuuttakin olisi ollut tyrkyllä. Niin, miten sä muuten ajattelit alun perin, että mikä kirja näistä olisi se sun ennakko mukaan, että minkä luultavimmin kuuntelisit? loppuun tai mikä sua kiinnosti alun perin eniten tai? No enpäs oikein tiedä. Kyllä, toi oli kyllä toi toisissamme kiinni oli semmoinen, mikä mua kiinnosti etukäteenkin, mutta ei mitenkään silleen, että se olisi ollut päivänselvää, että mä tuun sen kuuntelemaan. Ei näissä ollut ehkä semmoista, mikä olisi ollut Ylitse muiden. Toi pienen hauen pyydystys kiinnosti, koska sitä olettiin niin kovasti kehuttu ja sitten mä olin just lukenut tuon Juhani Karilan haastattelun Hesarista, niin siitä mulla oli jonkunlainen mielikuva, että mistä siinä on kyse, mutta 
mutta mä jotenkin en ollut yhtään osannut senkään kohdalla odottaa kuitenkaan, että mitä se oikeasti on. Et en, mm. en ollut tajunnut, että se on niin soljuvaa, hienoa kieltä. Niin ei tässä ollut ehkä semmoista ennakkosuosikkia. Oliko sulla? No mä luulin 99 prosentin varmuudella, että se pienen hauen pyydystys olisi ihan semmoinen läpihuutojuttu. Että se olisi niin, kuin niin itsestään selvästi se, että vähän harmitti jo noiden muiden kirjojen puolesta, että ei ne nyt tule varmaan mahtamaan sille yhtään mitään. Tämä on niin kehuttu, että miksi mä en tykkäisi tästä satalasissa. Niin periaatteessa ihan hauska, että näin nyt sitten kävikin, että ei, ei sitten mennytkään ihan niin kuin oli ajatellut. Mm. Ja itse asiassa pakko vielä sanoa tuosta kurittomista, että tuli mieleen, että että mulla tuli tosi vahva fiilis kuunnella Kalevala, kun siinä on ollut niin paljon näitä Kalevala-sitaatteja. Oh, ja, ja. ja mä tiedän, että mä en ikinä niin kuin itse lukien ja tavuttaen niitä värssyjä, niin en saisi sitä. Niin kun, että se olisi ihan hirveätä pakkopullaa, mutta jos se olisi joku niin kun näin tämmöinen selkeästi artikuloiva ihminen, joka sen lukee ja ikään kuin siihen jotenkin menee silleen sisälle, että, että ei vaan niin kuin molota sitä suoraan, niin kuin se siinä sanotaan, vaan pikkasen silleen jotenkin eläytyen, mm. niin, niin että sittenhän siitä voisi oikeasti niin kuin saada irti jotain. Ja heti kävin katsomassa, että onko äänikirjasovelluksessa, niin Kalevalaa, mutta ei siellä ollut. Joten ei nyt tule toteutumaan sitten ainakaan vielä, mutta että täytyy muistaa, että jos se sinne jossain vaiheessa ilmestyy, niin että sitten haastaisi itsensä kuuntelemaan. Mm. Joo, se olisikin ihan kiinnostavaa. Eiköhän siitä jossain vaiheessa tehdä, koska kyllähän sitä nyt kaikkia klassikoita nyt on, on luettu Lähiaikoina ääneen semmoisia, mitä ei, ei äänikirjanaa ole aikaisemmin ollut. Joo. Joo, ja kun tuntui ihan, että kun toinen noin hyvä lukija niitä pätkiä luki, niin yllättävän niin kun helposti pääsi siinä jutun jujuun kiinni, että, että joo, joo, että, että ihan selkeästihän tässä nyt tässä värsyssä tapahtuu tämmöistä ja tämmöistä, mutta jos mä olisin sitä itse joutunut tavuttamaan, niin olisi mennyt vaan siihen, niin kuin, että äh, mä luin väärin, toisaana onkin tolleen, niin mä olisin niin kuin ihan epäolennaisiin keskittynyt ja sitten olisi jäänyt se kokonaiskuva saamatta, niin tällaista pohdin minä. No. Tämä oli kyllä kiva haaste. Joo. Taas kerran. Pitää taas parin vuoden päästä toteuttaa uudelleen. Viimeksähän me tehtiin tämä niin, että me luettiin siis ihan kirjo- kirjoja. Mm, joo. Toimi joo tälleen äänikirjoillakin hyvin. Mutta kiitos tästä kokemuksesta ja kiitos kuuntelijoille. Kiitoksia. Kuullaan taas. Mm, moi moi. Heippa.